0: Здравейте и добре дошли с днешния епизод на Полустирето с мен Калян Константинов. Наш гост ще е едно от емблематичните лица на БНТ. журналистът и историк Горан Благоев, водещ на предаването Вяра и общество, което в последно време нашумя с сблъсъкът, който директорът на БНТ Емил Кошуков има с водещия Горан Благоев. Благодаря ви, че гостувате при нас.
1: Благодаря за поканата.
0: Дали може с ваши думи да обясните на зрителите ни какъв е казусът? Какво се случва всъщност?
1: Казусът прилича на една известна книга, хроника на една предизвестена смърт. Предаването трябваше от 13 юни да започне да се излъчва изборни летни повторения. След първото излъчване, незнайно защо, беше спряно. Което на базата на други мои наблюдения, за които мога много дълго да говоря, но не бих искал да отехчавам зрителите. Имах сигнали, имах съмнения. За съжаление, те се потвърдиха. Просто моето усещане е, че това беше началото на края на предаването. В момента, може би от една или две седмици, то е възстановено по един много странен начин. Тези готови сборни летни повторения, отбелязвам сборни, защото това не са едно към едно взети предавания, са премонтирани, вложени е някакъв труд от екипа и от мен. А, бяха възстановени в програмата, забележете, в понеделник след обедните новини. Тоест, това е времето за повторение на повторенията. Това сега е възстановеното излъчване на Вяро общество. Самия аз не съм уведомен, верно, в болнични съм, но а, екипа също не е уведомен. А, ден след като се разгоря този скандал след моя пост за Facebook, който мисля, че само получи доказателства от това, което каза господин Кошлуков на моите съмнения, беше отнето и правото ни върху фейсбук страницата на предаването, така че. В момента екипа на Вяри общество, изолирано от Вяри общество.
0: А ще продължи ли да съществува самото предаване?
1: Това само ръководството на българската национална телевизия. Може да ви кажа. В момента аз все още съм в трудови правоотношения с БНТ, но какво ще се случи от есента, не мога да прогнозирам. В момента е, че доколкото ми е известно, подготовка на нова програмна схема. Предполагам, сте запознат с изявленията на господин Кошлуков, че може би ще има още предавания на тази тема, че може би вярва обществото ще го има. Вероятно, не с този водещ, може изобщо да го няма. Ръководството на БНТ има правото да качва да сваля едно предаване. Друг е въпросът начина по който това се случва. Тъй като, смея на да твърда, че нито като рейтинг, нито като зрителска аудитория, вярвощото, може да бъде упрекната за каквото.
0: Опреците на господин Кошуков а, изглеждаха доста странни. Той казва, че предаването критикува премьера и Българската православна църква. Не е ли именно това една от основните функции на журналистите и журналистиката? Да е критична към властта, независимо каква форма е тя.
1: Нали, знаете, има една стара максима, ако един журналист не задава неудобни въпроси и не критикува, значи той стъчкува. Но явно представите ни за журналистика, както разбирам, вашите са същите, които и аз поделям, се разминават с тези на някои други хора, които очевидно искат в България да има удобна, конформистка журналистика. Виждаме по какъв начин едни медии отразяват протестите, по какъв начин други медии ги отразяват. Хубаво ще кажем, има свобода на словото в България, има плюрализъм, но една медия трябва да бъде плуралистична дори тогава, когато отразява опозицията, дори тогава, когато отразява тези, които са по някакъв начин критици на управляващите. Иначе медията се превръща в проправителствена. И това, което няма да спра да повтарям и да напомняме, доклада на репортери без граница от тази година, че откакто господин Емил Кошлоков е станал генерален директор на Българската национална телевизия, това е горе-долу преди година, БНТ е станала проправителствена. А БНТ държа това всички да го знаят, защото това е важно за всички нас като зрители на БНТ и тя е обществена. В едно общество ние имаме и управляващи, и опозиция, имаме и хора, които не се интересуват и от, едните, и от едните, и от другите. Ерго, имаме православни, но имаме и хора, които не са православни, Има и хора, които са атеисти, и които хора, колкото и странно, и парадоксално, да е също застават зад предаването, защото в него те са намерили една ниша, която да удовлетвори едно или друго тяхно, как да кажа, един и друг техен интерес към дадене познание.
0: Това, което ми се струва доста интересно, това е мое лично наблюдение, вие ще потвърдите дали е така или не, е, че в България управляващите имат доста странен респект към църквата, доста необичаен, като че ли държавата и църквата се сраснали на някакво ниво въобщее, Цитирам конкретни примери. По време на пандемията, на разгара на Америкси пандемията, господин Борисов а, не посмя да забрани на църквите да а, изнася богослужения, въпреки, че всичко беше затворено. Той винаги говори с едно страхопочитание спрямо църквата. Господин Гешев, главният прокурор, каза, че той е уръдие на Бога. Мисля, че такива му бяха думите. А, сега господин Кошулков, като един от основните му аргументи, беше, че се посъветвал с представители на а, синода, които а, и той каза, че няма как да се критикува църквата. Също така господин Даниил Кирил, да данче моментата, извинявам се, че ще използвам този израз. Той е един от а, много знаковите лица на ДПС, които е известно със съмненията си относно свои практики. Да, не не Даниил Кирил за друг си мисия. А Той е един от най ревностните посетители на Александър Невски на църквата. Някакси това е доста странно за една светска държава да има такъв, поне по мое мнение, страх едва ли не, страхопочитание към църквата.
1: Това е един много интересен въпрос. Ако щете, това е а, дълбинен въпрос за а, религиозността на нашето общество. Защото а, имената, които изброихте. Не знам в какви семейства те са израсли, но и те като мен не, а, не са а, така първите им 7 години, ако щете първите им 18 години, когато се формира, светогледа на един човек, те не са преминали през училище, в което се учило връчение. Тоест, по някакъв начин, ние всички сме наваксвали тази липса. А, аз мога да кажа, че тази липса при мен всъщност не е съществувала, тъй като съм отраснал в семейство, в което още преди 89-та година а, християнството е било а, ценност, която е изповядвана. Аз съм възпитаван от баба, която до ден днешен а, в ушите ми звучат нейните а, думи, отивайки така доколкото мога да си спомня, или е било Велики четвъртък, или е било разпет и Петък, отивайки на църква, в квартала, в който тя живееше, трябваше да мине през съседка и ме предупреди. Не казвай къде отиваме, защото те са комунисти и ще ни се смеят. Значи този, не бих казал страх, но това пазене, то също беше част от, ако щете, формата на изповядване на християнството. И сега ми е много, как да кажа, даже не обидно, съжалявам ги тези хора. Защото преди 89-та година да бъдеш вярваш, не беше мода, не беше поза, това беше потребност, това беше, ако щете, изстрада на потребност. А, ти да ходиш на църква и все пак да се озърташ дали някой не стои на вратата и не наблюдава и не, не се записва така както по празниците се е случило. И това нашите родители го знаят много добре, особено на Великден. Кварталните на Офе са записвали кой ходи на църква. И сега тези хора да се бият в гърдите и да казват, че те пазят православието от хората, като най, които го врушат, просто пак казва, мога само да ги съжаля. Що се отнася до, до премиера ни? Ами, тя е достатъчна тази прословата през която даде с а, Ловченския митрополит Гаврил, за да не стане ясно за а, каква вероисповед и да реч. А, без да засегна никого, Просто премиера улицетворява това, което е една голяма част от българския народ. Битов християнин. Да наричаш ти Бог началника, да не смеш да кажеш името на Бога, на Спасителя Исуса Христа, това какво е. И до него митрополита стои мълчи. И го хвали, че видиш ли, сме имали невероятен пример, за който даже в Гърция са ни завиждали. Просто някакси християнският код, много се сбърка и се обърка след 89-та година. Тогава, когато църквата трябваше наистина да изнесе своите ценности, ако щете на площада, на улицата, образно казано, да тръгне сред хората, да мисионерства, а не да продължи да казва храмът е отворен, вие ако искате, ние сме тук, заповядайте, ако не искате, прави път. не, Така не правят другите христиански Не Неслучайно Христос е казва: хлопайте и ще ви се отворите. Нашите свещеници, нашите духовници в немалката си степен, особено висшият клип те никога не са имали навика да хлопат. В момента държавата е готови им предоставя едни средства. От една страна, да, те също са граждани като нас. Знам много свещеници, които буквално мизерстват, особено в провинцията и добре, че е този закон, който все пак подсигури заплати на свещениците. Но въпрос е срещу тази финансова подсигуреност от държавата. Какво църквата прави в момента? Дали по време на пандемията тя а, излезе с призив, бъдете милостиви, помагайте си. А, достатъчно е а, да, да, да споделите и малкото, което имате. Да се отправят наистина истински християнски послания, а не само да се казва, ако затворите църквите, не знам какво ще стане и да плашите хората. Християнството не е всяване на страх и паника. Християнството е преди всичко любов. А мисля, че точно битовото християнство гледа на Бога като на някой, който седи там отгоре от небето и размахва пръст и казва, сакън, внимавайте долу, ако ми затворите църквите, какво ще ви се случи? Не е това Господ. И се опасявам, че дали съзнателно, дали несъзнателно точно това искат да втълпят на този народ, защото един Страхлив народ много по-лесно се управлява. И те мислят, че в някаква степен и това целяха. Внимавайте, ако затворите храмовете, че ще стане по-лошо. Извинявайте, видяхме в Гърция какво се случи. Затвориха храмовете, да не би да стане по-лошо. Да не би Господ да иска, отивайки на църквания, да се заразим. Напротив, не искали ние всячески да предпазим ближния си, тако ако се налага. И много достойни църковни лидери по света точно това казаха. Сега е време на пост. Помните, пандемията беше по време на Великия пост. Време е наистина за нашата лична аскеза. Тоест, останете вкъщи, изолирайте се, опазете близките си. Не създаваха комплекс, така както Ловчанския митрополит едва ли днес да кажа, че всички от тези, които се страхували да отидат сега на църква, били страхливци. Откъде на къде, по какъв критерий, когато знаем, че само Бог знае на всеки какво е в душата, колко е вярващ. Защото може да се окаже, че той, който казва началника, началника и дарява щедро, храмове, може да най-тълква е вярващ, колкото е една скромна старица или а, а, някой изнемогващ млад човек, който е лишен от работа, но е с дълбока вяр. Ето, църквата, за съжаление, Както в последното предаване, окачествено от господин Коштуков като скандално, конституционалистът на Славов казва, църквата все повече се превръща в брошка на държавния ревер. А брошката какво е само една декорация? И ние виждаме как срещу всичките тези средства българската православна църква може да наблегне не на неделните училища, на милосърдната дейност. Колко социални заведения има църквата, колко заведения за а, а, подпомагане на бедни има в момента. На, на, на едната ни ръка се броят църквите в, само в София, които по някакъв начин успяват да, а, да хранят бездомни хора. И времено виждаме, че има хора, които сами по себе си са вярващи, но казват аз по никакъв начин не се асоциирам с църквата и те вършат своята благотворителност. Е, кой е по-угоден на Бога тогава?
0: А къде отиват всички тези пари, които държавата дава на църквата?
1: Ами, това, трябва църквата да попитаме. Със сигурност църквата има начин, държавата едва ли така ги дава безкритично и без отчетно. Но това, което и в предаването поставих като въпрос, и всъщност това очевидно, много подразни определени среди. Добре, ясно е, че държавата има по-голям ресурс и е редно, държавата да се грижи за църкви, за манастири, особено които са паметници на културата. Но сега ли е момента, когато виждаме как ни връхлите едва ли най-втора пандемична вълна, когато всички се притесняват, че здравеопазването може да се срине, когато има тотален а, социален недоимък, чудат се откъде да намерят а, средства и за социални помощи. И в един момент правителството гласува, поне така беше до неодавна, 2 милиона 102 хиляди лева за ремонти. Добре, ще кажем Рилския, Манастир Бачковския и а, Троянския са паметници на културата. Приемаме, че за тях е редно било да отидат, макар че, пак казвам, това са средства за ремонти Софийската митрополия също трябва да се ремонтира. Семинарията също трябва да се ремонтира при положение, че аз съм свидетел как семинарията поне преди едно не мога точно да кажа колко години, но поне повече от 15 години семинарията беше веднъж ремонтирана. И кое е смутителното? че а, държавата отпуска средства на една институция, която всички знаем, че не е безимотна. Напротив. Имало е вярващи българи, които са дарявали именно с идеята, че този имот, вместо да остане на деца и на внуци, по-добре да се употребява за бедни и за бездомни. Къде са ти имоти обаче? Българската православна църква не казва. Защото последният църковен събор, който се проведе, ако не ме лъжа паметта, може би преди 11 години, изиска да се въведе единен регистр на църковните имоти. 11 години това не се случва. И ние съвсем основателно като граждани на тази държава, членове на това общество, хора с чието данъци се финансира църквата, трябва да попитаме, извинявайте, добре църквата като отделена от държавата, държавата няма ли по някакъв начин механизъм, който да контролира църквата, колко се изпълнява сама устава. Защото това е решение на висшия законодателен орган на църквата. Събора, над събора няма никой. Синода даже трябва да се почини на съборните решения. Синода не ги изпълнява. Защо? Кой има интерес? Излиза, че някой има интерес да се крият тези емоти.
0: Финансов интерес. Ами,
1: Да не говорим, че а, така не искам да бъда голословен, но то е обществена тайна в църковните среди колко е доходоносно а, да се получават средства за, за ремонти? И как тези пари къде отиват? Да, със сигурност те се отчитат, но знаем в тази държава кой и как се отчитат, те затова хората в момента са и на улицата. Защото ние вече нямаме доверие в нищо. Аз не вярвам, Хората колко доверие имат в църквата на социологически изследвания, честно казано, не вярвам, защото утре църквата да излезе и да призове хората нещо да свършат, аз не съм сигурен колко хора наистина ще послушат църквата си, така както и в другите страни, така както може да е в една Гърция или в а, а, западния католико-протестантски свят. Ако ще една Румъния, има несравнимо по-активна църква. Така че, а, очевидно, проблема за Държавата, църквата и финансите между тях трябва да е а, тема, която не бива да се коментира, защото може да се стигне до нещо много интересно. Да не кажа по-тежка дума.
0: А дали всъщност държанието на тези наши политици, а, конкретни, които няма да назовавам с име, не прича доста на това на някои лица от подземния свят на някои наркобарони, които сме виждали и по репортажи, и по телевизии, които винаги демонстрират една религиозност, и тежки кръстове, дарения за църкви. Дали защото изпитват огризения, защото знаят на някакво ниво, че това, което правят е нередно, и може би искат да изкупят съвестта си, или дали защото си мислят, че те наистина са инструмент Божий, тъй като са достигнали такова ниво, власт, пари, жени, всичко, което може да го интересува един такъв човек и не го е поразила светкавица от небето, значи Господ, ако има такъв техните мисли, очевидно ги подкрепя.
1: Ами аз не съм психолог, не смея да говоря от името на Бог, но се си мисля, че водещо е онова второто, което се съдържа във вашия въпрос. Това са хора, които живеят с менталитета, че могат да купят всичко че могат да подкупят всеки, че те имат всепозволеност, ерго те могат и Бог да подкупят. Не защото съвестта ги гризе по някакъв начин. Ние виждаме примери с тайни снимки, на спящи държавници, оръжие, чекмедже с пачки с евро. Тук, къде отива морали и отношението към началника, аз не знам със сигурност не е според това, което казва онази прекрасна книга, наречена Библия. И там има много примери, точно на хора, които са се самозабравили и си мислят, че те и Бог могат да подкупят и да излъжат. Рано или късно, сметките им винаги се объркват. Ако е на този свят, както казва църквата, по-добре. Но ако е на другия, тежко е ми горко. Не искам да съм на тяхно място. Така че, а хубаво е тези хора да не живеят в щастливата заблуда, че щом даряваме дали ще са партийни, дали ще са бюджетни пари, че щом ходим всяка неделя на, на църква, ние сме много угодни на Бог. Видяхме и знаем от евангелската притча за лептота на бедната вдовица, как тя беше истински приятел от Бога, а не на богаташите и на фарисеите, които са с задни мисли, правят своите дарения. Така че, това в крайна сметка ни отехата като християни, но тук има един много голям проблем. За съжаление, нито една българска медия а, това число отправямо прекри към себе си. Обърнахме внимание в началото на миналата, миналия сезон, миналата тесен, Николай Колев Босия имаше една много разумна идея, едно много интересно писмо до Светия Синот. След като вие сте инстанцията, която по някакъв начин трябва да напомня на всички нас какво е християнството, какво иска Бог от нас, да се те Божи заповеди, ами защо не ги напомните на управляващите? Защо не им кажете как трябва да са морални? Как трябва да са справедливи, как трябва да са да състрадателни? Да не са лицемерни, да не са хитреци, защото всичкото това християнството го отрича. И нека да не си говорим, че видиш ли не може да си и християнин, и добър политик, нищо подобно. Просто никой не е опитал. Или ако тези, които са опитали, са много малко. Така че, след като Евангелието ни го казва, очевидно няма невъзможни неща. Но е много по-лесно. Много по-лесно е да си мислиш, че като отидеш да дадеш едно голямо дарение, да се строят църкви, които, както казва Иверополски епископ Тихон, вие хубаво строите църкви, има пълните ли ги тия църкви? Защото наистина виждаме, да, София се е пълни, защото е голям град, ама идете в един малък град, колко, колко отиват в неделя на църква? И ако има въобще свещеник? Защото някой път има свещеници, които обгриждат по 20 до 30 нори в някои части на България. Тоест няма еженеделно богослужение. Така че това са едни много сложни зависимости и, 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 и фактори, които общо взето е хубаво да не ги е, пренебрегваме. И наистина, когато говорим за морал, ние да бъдем честни и откровени преди всичко към себе си и към Бога, защото Него няма как да го излъжим. А че аз мога да съм най-големия бизнесмен, меценат и така нататъка, а да съм мръсник по душа. Е, това на Бога със сигурност няма да угодно.
0: Нашият разговор предполага, че, че има Бог. Много хора обаче от нашите зрители, като знаят, че в България огромна част населението е атеистично настроено. И много голяма част от зрителите ни може би ще гледат и ще си кажат тези, за какво говорят, няма Бог, няма такива неща. Аз обаче си мисля, че дори да приемем, че няма Бог, все пак огромна част от християнската философия, възглед за живота. Именно точно това философия, която е полезно да се прилага в живота. Как може да
1: се... че прекъсвам, Даже ако се замислите, всъщност, дори а, на моралните ценности на едно светско общество, което не е теократично, а, те също се основават на своего рода религиозни ценности. Принципа на френската революция, френската революция знаем какво правеше с храмовете, ми те по същество са християнски принципи. Свобода, равенство, братство. Тоест това е нагледно Евангелие. Така че а, дали един човек е вярващ или не е вярващ а, в един момент а, не е от значение, ако той е морален. Защото и в Евангелието се казва Бог ще съди тези, които не са от моите, според това, което е в сърцето им и морала, който те спазват. Перефразирам, разбира се, не? не са точно така думите. Тоест, дори християнството има компромис към всеки един, който да кажем не е християнин, но ако той е морален, ако той е човеколюбив, това, че си атеист, не те прави по-лош от един вярващ, защото, извинявайте, аз съм имал случаи, в които а, с атеисти а, имаш много по-лесен и искрен контакт, отколкото с вярващи хора. И на моменти си казваш, добре, този вярваш човек, защо е толкова зъл? Защо е толкова негативно настроен при положението, че той трябва да, да излъчва само доброта и любов? А защо? защо? Ами защото си имаме сигурно своите вътрешни проблеми, някакви, как да кажа, жилото, което казва св. апостол Павел, което винаги е в нас. Затова. Защото... Знам ли защо? Защото... А... Защото може би не осъзнаваме какво е това, в което всъщност ние се кълнем и което почитаме. Защото може би той е само някаква поза, някаква форма външна. Може би защото имаме повече комплекси, които по някакъв начин избиваме сред вярата си. Не знам, тук трябва да кажат религиозните психолози, но за съжаление го има този случай, че и в храма ви имате... Зли и лоши хора, така както имат и много добри хора, но и там имат и зли и лоши хора.
0: Струва ми се, всички знаем тази популярна фраза на Ниц, че Господ е мъртъв. Ние го убихме. Но и той, и Юнг предупреждават, че с залиняването на религиите, на религията от тези години, те ще бъдат заменени от идеологии, които ще са по същество точно сляпа вяра в нещо, а пак следване на едни канони, които обаче не са религиозни, не са останали във времето и доказали се. И струва ли се, че днешното съвремене в България, но и по западния свят, християнския, който преди поне беше, вече не се отхвърля точно християнството и заедно с това, че като се каже няма Бог, Бог е мъртъв, ние отхвърляме и философските, и морални устой на християнството и приемаме едни идеологии, а, дали леви, дали десни, а, които имат съвсем друг морал, както сега доста често се среща да премахнем семейството, брака, те са живелица, моногамията живелица. и всякакви такива неща, които сякаш разрушават структурата на, на морала и на обществото.
1: Общо взето, мисля, че и европейската и световната история, поне така на, на цивилизацията, към която и ние по някакъв начин принадлежим, показва точно това, за, за съжаление. Но тук проблема е в кризата на, на религиозните ценности, защото а, говорим за християнството в неговата монолитност. Онова християнство, което стъпва на евангелска основа. То от времето на Христос и на ранните християни много се е променило и се е институционализирало. И тук е големия проблем на християнството. И в един момент вече общественото развитие достига такива степени, в които християнството не може да покрие със своята ценностна система, по-скоро с начина на изразяване на тази ценностна система, на институцията, която лицеторява тази ценностна система то не може да покри очакването на обществото и обществото започва да се лута и да търси своите удобни пристани идеологии. Много често виждаме как цели общества, цели държави могат да изпаднат в тотални заблуди в жестоки кризи, които да повлекат след себе си и световни жестокости. А, и сега, може би, е един от преломните етапи, в които християнството, ако иска да оцелее, то трябва да бъде все по-малко институционално и все повече евангелско. Защото, ако аз съм истински християнин, аз трябва да мога във всеки един момент да отворя вратата на дома си за бедния, за болния. А ако вие изпаднете в тотална нужда, аз трябва да мога с вас да разделя дома си или препитанието си, колко от нас ще го направят? в сегашния супер задоволен свят. Ще предпочетем да пуснем sms ите или някъде в Касичка да пуснем, да бъдем анонимните дарители. Християнството не е анонимно. И тук, според мен, е голямото предизвикателство пред институциите. И затова ако щете, света изпада в своите кризи, точно защото а, религията се изразява не чрез вярата, не чрез Евангелието, тя се изразява чрез институцията. И затова имаме това срастване, ако щете, на църква и на държава по един много безумен начин. И, държа, и църквата се превръща в тотална декорация на държавата. Тоест, ние, за съжаление, възстановихме само онзи аспект от тези отношения, което го имало и преди 9 септември, а именно декоративно парадния. Защото преди 9 септември църквата имала и сиропиталища, църквата имала и социални заведения. Нещо, което сегашната църква го няма.
0: Чувал съм обаче от а, вярващи в България, че тази декоративност и парадност и а, популизъм а, се изразява от папата сегашния, на лиската църква, който а, да, захвърля златните кръстове, захвърля робите, говори точно за евангелието и по мое лично мнение, като един неспециалист демонстрира нещо, което на мен поне ми харесва, като отношение, като думи, като действия. Обаче вярващите, част от тях, които съм говори, тук казва точно, че именно папата, всъщност, представя една парадност, която не е истинска и, и изкуствена.
1: Хайде да доставим за минутка католическата църква. Какво ни предлага православният свят? Нещо по-различно? Да не би руският патриарх, да няма парадност в него? Това е, разбирате ли, разбира, точно едно много схоластично, тесноградо, да не кажа граничещо с вид талибализъм православия. Ние сме правите. Добре, че не са го нарекли еретик, така както uh, хард православните Много наричат папата нарича. еретик. Ами ето тук се вижда колко стоено сме християни. Смислят като Бог, който ни казва да обичаме дори врага си. Ах, тези християни не са ни враг. Ние какво отправяме към тях? После, папа Францис наистина е феномен в католическата църква. Каквото ще да говорят за него, но това uh, е личност, която се вижда, че той не, не декларира само ценностите, в които вярва, той ги живее. И аз искам да попитам всички тези негови отрицатели. Защото папът идва от Аржентина, от страна, в която той е живял по времето на хунта, на военен режим. Всички знаем колко жесток е бил и военният режим в Аржентина. И как същия този, бъдещ тогава папа, е помагал на страдащи. Колко от сегашните клирици в по-напреднала възраст? Преди 89-та година по време на тоталитарния режим са вършили този подвиг, който е вършил Франциск по същото време в Аржентина. Нито един. С какво самочувствие ние корим този човек? Той наистина хвърли ли робите хвърли? Живее ли в 200 и живее? Видяхте ли му скромните обувки, с които дойде и тук. Какво повече? Искам ето такива български архиереи и тавида в България. И въобще православни архиереи. В СОЕ са тези злата и тези корони. Те могат да впечатляват само някой, който сега прохожда на вярата, или някой от тези дето, вие ги казахте, с ланците и с кръстовете, които си мисля, че всеки го могат да, да купят.
0: Кой според вас, въпреки че това е сложен въпрос, и може би малко а, грубо би прозвучало. Но ще бъде следващия български патриарх. Тъй като аз чувам, че от сега а, Повдийския митрополит се гласи да е патриарх.
1: Знаете ли, има един такъв момент, че ние хората предполагаме, на Господ разполага. Мислихме си, че ще е много добре, ако сегашния патриарх стане патриарх. Мисля, че много хора вече не мислят така. Така че, а, нека да не бързаме с знаците. Със сигурност, а, който е да е патриарха, няма да му е лесно. Със сигурност, а, този, който ние се опасяваме да не стане патриарх, може да се окаже, че ще е по-добър от този, който ние искаме. Така че, както народът казва, какъвто народът такива е управляващите, аз ще кажа, каквито вярващите, такъв и патриарх. Заслужаваме си го. И Господ това ни дава. Ако имаме разум и сърце да се вразумим, толкова по-добре, ако не, продължаваме по този начин и сриваме църквата. Но ако позволите, искам да се върна на предния ви въпрос за папа Франциск. Същите тези Ревностно вярващи. Къде се в момента, когато виждаме как една съседна нам православна църква, църква, която ние наричаме Църква-майка, защото от нея сме получили кръщението. цариградската, Вселенската патриаршия. В момента е в тотална изнемога и тревога, защото знаем какво се случи с света София и как Ердоган с лека ръка отново възстанови статута и като джамия къде е българския синод, къде са тези ревностни православни, поне с една декларация да издигнат глас в знак на съпричастност към цареградската патриаршия. Няма Еднача И една част за съжаление от християните, които рушат имиджа на църквата, са точно тези постоянни критикари, които живеят със чувството на самодостатъчност. Те имат самочувствието да ви отхвърлят и цареградския патриарх, и папата, и да ги поставят под един знаменато. И да смятат, че само те са прави. Това не е християнство.
0: Радвам се, че засегнахте темата за случва се с а... света София. Какво всъщност е мнението ви за казуса? Имат ли право... Има ли право Турска държава да го направи? Все пак е, не е на собственост църквата. А... Джамия, църква, музей, не знам, зависи от гледната точка. Какъв е казуса тук?
1: Казва се, преди всичко политически, той не е нерелигиозно. Ердоган, поне доколкото имам своите бегли представи, се опитва наистина да възстановява неосманизма в Турция, който естествено е подплатен с определена доза религиозност. Ердоган се опитва да си печели електората, но проблема е, че Ердоган застава срещу една цивилизация. Християнската цивилизация. Защото няма държава, нормална държава, която да не реагира отрицателно на това, което предстоеше да се направи и се направи. Защото първо ние виждаме, че това е сигнал как се руши светския характер на Турция. Защото Ататюр, защо е направил света София? музей. Защото искал да поограничи малко този това диво изповедание, което се е наследило от а, Османската империя. Не може да бъде възстановена като църква, очевидно, затова компромисно като музей, в който всеки може да влезе. Така че а, това е първия симптом, че се руши наистина светския характер на Турция и то е поредната проява. След това а, размахва се пръст на целия християнски свят да се покаже «Вижте ме, кой съм аз». Защото света София наистина, ако ние сме принадлежащи към тази християнска цивилизация, нас трябва да ни боли за това, което се случва, защото тя е храм на световното православие и на световното християнство. Тя не е случайно и световен паметник на културата под егидата на ЮНЕСКО. Какво се случва, пита с всичките тези прекрасни мозайки, на които не са само изображенията на византийски императори и императрици, а мина Бог на Богородица на Йоан Кръстител. Какво ще им слагат перденца, за да може да влизат мусулманите там да се молят. Ми това за християните е кущунство. И не е случайно много духовни лидери предупредиха, не го правете, защото това наистина ще ускърби нечи и чувство. Вие си представете сега някъде на Балканите да решим някоя джамия, да я направим църква. Как ще реагира другите? Защото тази джамия със сигурност е построена върху основите на християнски храма. В крайна сметка говорим за толерантност. Мерене на сила показване според мен на някакъв вид а, всемогъщество на това, че Европа трябва и, и въобще християнския свят да се съобразява с Ердоган. Но мисля, че... Как да кажа? Не съм оптимист, че това ще... Тоест... Как може да го премонтирате. Но как да ви кажа, не, не смятам обаче, че Ердоган ще спечели от това. А, ако гледаме като вярващи хора, при все, че може би аудиторията ни не е само от такива, рано или късно ще има възмести. Защото, казва Евангелието, Бог порогава да бива. Света днес реагира, утре може да забрави какво се е случило със Света София, може да се намери компромисния вариант, така че туристите да продължават да влизат, да се разслъжават на мозайките, може да отворят само за петъчни молитви, но така или иначе, това петно и този срам ще остане и Ердоган рано или късно ще си понесе
0: отговорностите за това. И като последен въпрос, това са много сериозни теми, които засегнахме, няма как дори в Половин в един-два часа да ги изкументираме. Със сигурност ще се радвам отново да ни гостувате някой ден. Дал Бог.
1: Стига да е било интересно за вас и за аудиторията.
0: А за мен със сигурност, надявам се за аудиторията. Но последния въпрос задавам го на всички наши гости. Какъв е най-големият ви страх за бъдещето на света?
1: Ми знаете ли, това е невероятен въпрос, защото ако човек отговори искрено на Него, ще си даде сметка, особено ако е християнин, колко е истински християнин. Защото като християнин не би следвал страх. Знам какво пише в Евангелието, знам какво пише в Апокалипсиса. Да, там не пише приятни неща, особено в Апокалипсиса, но знаем, че след всичкото това идва нещо по-хубаво. Обаче, точно като човек се страхувам, че това, което пише, виждам, че започва да се случва. А, и все пак живея с надеждата, че ще се случи обещанието на преходното и вечно Божие царство. Като човек живея с страха, че света може да се самоунищожи. Че всъщност апокалипсиса в Библията може да е не Божието възмежда, а нашето собствено самоунищожение, защото ние забравяме, че всички сме Божие творение, Час и вие, и оператора зад камерата имаме едни и същи потребности. Може би по различен начин се радваме, но със сигурност радваме по един и същи начин, когато ни боли зъб или глава. Така че след като сме едно, не виждам смисъл защо трябва да, да влизаме в такава злост, която наистина както вървим, ето, ако щете и този коронавирус, който ни се дава, то е за да се осъзнаем колко разглезено сме живели до сега и как има нужда малко, малко така да се посъберем, по-скромничко, с по-малко претенции, с по-малко очаквания, да се радваме на всеки миг красота и радост, който ни е даден. Това ми е страха, че, че света може да се само унищожи във очността си. А тя има много измерения.
0: Благодаря ви за тези закриващи слова, а и благодаря, че не гостувахте. Yes. Уважаеми зрители, благодаря и на вас, че бяхте с поредния епизод на полустрието с Калян Константинов, с гост Горан Благоев. Искам да ви призова да се абонирате за нашия YouTube канал, да ни харесате във Facebook, присъствайте ни в Spotify, в други социални мрежи и също така, ако уважавате и това, което правим, моля ви се, подкрепете го, а, като станете наши патрони в Patreon, PayPal, защото свободната журналистика всъщност е в основата на свободната демокрация и ние не можем да продължим да правим това без вас. Благодаря ви!